0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita Moment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der Lars.
1: Ja, vielleicht hast du auch gerade den kleinen Hund Balu im Intro gehört, der sich hier ganz gemütlich ausgestreckt hat. Naja, heute haben wir eine ganz, ganz interessante und süße Folge für dich.
0: In der heutigen Podcast-Folge gehen wir dem immer noch anhaltenden Mythos auf den Grund, dass Süßstoffe ungesund oder gefährlich sind. Es scheint fast so, als gäbe es über keine Art der Zusatzstoffe so viele Mythen, wie es über die Süßstoffe gibt. Interessanterweise ist es aber tatsächlich so, dass trotz dieser ganzen Vorurteile, die wir alle kennen, weltweit täglich mehr als eine Milliarde Menschen Süßstoffe in ihrer Nahrung oder auch den Getränken zu sich nimmt. Und ich denke, jeder von uns kennt so diese negativen Sprüche zu Süßstoff wie, nimm nicht so viel Süßstoff, der ist krebserregend oder das ist doch nur Chemie oder von Süßstoffen bekommst du doch nur noch mehr Heißhunger. Das sind so typische Aussagen, die man sich anhören muss, wenn man dann doch mal auf ein Getränk oder ein Produkt mit Süßstoffen zurückgreift. Und bevor es losgeht mit der Folge, hier nochmal der Hinweis, dass du uns natürlich auch bewerten kannst bei Apple Podcasts. Wir freuen uns und sagen schon mal Danke an alle, die uns schon eine Bewertung dargelassen haben. So, dann würde ich sagen, geht's los und wir prüfen, was dran ist an den Süßstoffmythen. Los geht's! Die erste Frage ist ja, wieso stehen wir denn eigentlich so sehr auf Süßes, Lars? Magst du mal erklären, woran das
1: liegt? Ja, dafür gibt es eigentlich eine evolutionäre, ganz einfache Erklärung. Und zwar war es früher so, dass Zucker eigentlich nur dann vorkam, wenn auch Lebensmittel entsprechende Kalorien hatten. Und Kalorien, also Energie für unseren Körper, waren ja früher etwas sehr Seltenes und entsprechend wertvoll. Das heißt, dadurch, dass wir süßen Geschmack mögen, hat unser Körper uns quasi gezeigt, hey, das willst du unbedingt haben, weil eben Kalorien Mangelware waren. Außerdem war es insbesondere früher so, dass einfach zuckerreiche, natürliche Lebensmittel wie zum Beispiel Obst voll von Nährstoffen waren. Und das will unser Körper natürlich wiederum auch haben und damit wir als Mensch dann sozusagen einen Anreiz haben, diese Lebensmittel, die voll von Nährstoffen sind, zu essen hat der Körper schlauerweise quasi diesen Hunger auf Süßes entwickelt. Das hat uns also geschützt und potenziell gerettet. Der weitere Grund, der auch noch interessant sein könnte, weshalb wir süßen Geschmack mögen, ist unsere Muttermilch. Und zwar ist es so, dass die Muttermilch relativ süß schmeckt, so wie viele andere Dinge in unserer Kindheit auch. Und an diese Zeit haben viele Menschen höchstwahrscheinlich, jedenfalls unterbewusst oder auch manchmal nur an bestimmte Teile, gute Erinnerungen. Das heißt, unser Körper weiß von früher vielleicht noch, dass da starke positive Emotionen im Spiel waren. Und das führt dann unterbewusst potenziell wiederum dazu, dass wir süßen Geschmack umso mehr mögen. Wichtig ist aber, dass wir jetzt hier im Hinterkopf verhalten, dass wir nicht mehr in der Steinzeit sind. Das heißt, wir bewegen uns viel, viel weniger und wir haben viel, viel mehr Kalorien, eher zu viele zur Verfügung, sodass wir auf süße Lebensmittel aufpassen sollten.
0: Ganz genau. Heutzutage kann die Folge dann natürlich auch eine Gewichtszunahme sein. Das ist, glaube ich, die einfachste Folge davon, wenn wir deutlich mehr Kalorien aufnehmen, als wir benötigen. Durch eine sehr, sehr starke Gewichtszunahme können außerdem Krankheiten wie Bluthochdruck oder Typ 2 Diabetes begünstigt werden. Und um genau diese Gewichtszunahme und auch andere Krankheiten zu vermeiden, wurden dann künstliche Süßstoffe erfunden. Damit wir Süßes essen können, ohne direkt zuzunehmen, also eigentlich ganz schlau. Dann kommen wir aber auch, würde ich sagen, direkt mal zu dem stärksten Mythos, und zwar Süßstoffe verursachen Heißhunger. Was kannst du denn von wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu einmal sagen, Lars?
1: Ja, also es kann natürlich immer sein, dass sich die wissenschaftliche Lage ändert, aber aktuell können wir ganz klar sagen, dass das Quatsch ist. Es wird ja immer gesagt, ja, der Körper, der denkt ja bei Süßstoffen, dass da jetzt was Süßes kommt und dadurch muss der oder wird der dann ja Insulin ausschütten, um den Blutzuckerspiegel wiederum freizuschaufeln, was dann aber das Problem mit sich führt, dass der Blutzuckerspiegel dann in der Theorie in den Keller fallen würde. Und dann Süßstoffe dazu führen würden, sowie zuckerhaltige Lebensmittel auch, dass wir uns total vollstopfen. Wir dürfen hier aber nicht vergessen, unser Körper denkt nicht. Der reagiert auf chemische Reize. Und chemisch gesehen kann er natürlich unterscheiden zwischen Zucker und zwischen Süßstoffen. Das sind chemisch einfach unterschiedliche Dinge. Das heißt, der Körper sieht nicht einfach nur süß, sondern der Körper versteht, was da reinkommt. Und in Studien konnte das gezeigt werden, dass eben der süße Geschmack, der durch Süßstoffe dann hervorgehoben wird, dass der einfach nicht dazu führt, dass mehr gegessen wird und dass auch kein Insulin ausgeschüttet wird, sondern schlau gemachte Studien zeigen sogar eher das Gegenteil, dass beispielsweise Menschen, die an einem Buffet stehen, eher dann weniger von dem Buffet essen, wenn sie süßstoffgesüßte Getränke zur Verfügung haben, im Gegensatz zu, wenn sie keine süßstoffgesüßten Getränke zur Verfügung haben.
0: Ja, es ist echt immer wieder extrem spannend, dass solche Mythen sich trotzdem halten, obwohl sie quasi wissenschaftlich nicht belegt wurden. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Mythos, und zwar Süßstoffe sind gefährlich. Allen voran hier die Aussage, dass Süßstoffe Krebs fördern würde. Welche Infos haben wir denn dazu, Lars?
1: Also wichtig ist hier zu sagen, dass Süßstoffe in dem Lebensmittelrecht Zusatzstoffe sind. und Süßstoffe und Süßungsmittel unterliegen der Süßungsmittelrichtlinie der Europäischen Union. Dafür wiederum ist die EFSA zuständig, also quasi die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde. Und die entscheidet dann auf Grundlage von sehr, sehr vielen und sehr großen Studien, was erlaubt ist und was nicht. Und zwar sind aufgrund dieser Studien aktuell elf Zusatzstoffe oder Süßstoffe erlaubt. Und darunter sind auch Aspartam, Saccharin, Steviolglykoside und Sucralose. Wichtig ist hier, finde ich, zu wissen, dass im Vergleich zu anderen Zusatzstoffen in Lebensmitteln Süßstoffe, die am intensivsten und umfassendsten erforschten Zusatzstoffe überhaupt sind. Das heißt, keine der anderen Zusatzstoffe sind so gut erforscht wie Süßstoffe. Trotzdem stehen sie am meisten in der Kritik. Und obwohl sie so stark erforscht wurden, lässt die Europäische Lebensmittelbehörde die Süßstoffe immer noch zu. Das hat ja schon eine Aussage an sich es gibt zum Beispiel eine Studie aus Italien mit 9000 Teilnehmern, die über 13 Jahre lief und die hat einfach den Konsum von Süßstoffen analysiert. Da konnten die Forscher dann keinen Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Süßstoffen und dem Krebsrisiko herstellen.
0: Demnach ist laut aktueller Studienlage jedenfalls der Mythos, dass Süßstoffe gefährlich sind und vor allem das Krebsrisiko steigern würden, in diesem Fall nur ein Mythos und nicht wahr. Kommen wir zu dem letzten Punkt. Süßstoffe schaden dem Darm bzw. greifen die Darmflora an. Was sagt darüber denn die Studienlage, Lars?
1: Ja, die erste Aussage ist, dass manche Studien zeigen, dass Süßstoffe die Darmflora ändern können. Wichtig sind dabei aber zwei Sachen. Erstens, diese Studien wurden in der Regel an Ratten durchgeführt und außerdem, sagen die Studien in der Regel nur aus, dass eine Änderung stattfinden könnte. Diese Änderung wird aber nicht als negative Änderung betitelt. Das heißt, es kann auch sein, dass sich einfach die Bakterienverhältnisse im Darm verschieben, das aber nicht problematisch ist. Du kannst ja im Prinzip ja denken, dass jedes einzelne Lebensmittel, das du zu dir nimmst und jeder einzelne Bissen, der passt immer deine Darmflora an, weil der Körper quasi sofort darauf reagiert. Wichtig ist auch, dass bei vielen Studien einfach unrealistisch hohe Mengen an Süßstoffen verwendet wurden, nämlich gerade in den Rattenstudien, da gab es dann Mengen, so als würde ein Mensch einfach einen von diesen Süßstofftablettenspendern am Tag essen und ich würde mal hoffen und meinen und behaupten, dass das wahrscheinlich noch niemand so richtig so gemacht hat. Ich glaube, alleine eine so eine Süßstofftablette, wenn man die mal pur essen würde, wäre unglaublich eklig, also ist nicht realistisch. Mir ist jetzt ein zusammenfassender Punkt ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt über Süßstoffe und Insulinausschüttung gesprochen, über Süßstoffe und Krebs und Süßstoffe und Darmschädigung. Bei allen Mythen haben wir bisher sagen können, dass sie wissenschaftlich nicht stimmen. Trotzdem gibt es ganz, ganz, ganz viele negative Stimmen zu und über Süßstoffe. Wichtig ist hier. Es ist ja unrealistisch, dass wir keine Süße im Alltag verwenden. Das bedeutet, wir sollten uns auch nicht nur isoliert die Süßstoffe anschauen, sondern wir sollten auch mal überlegen, mit was wir Süßstoffe vergleichen. Denn wenn wir davon ausgehen, dass wir nicht komplett auf Süße in unserem Leben verzichten, dann wird die Alternative zu Süßstoffen der konventionelle Zucker sein. Und bei konventionellem Zucker ist es so, dass wir wissenschaftlich wissen, dass dieser in gesundheitlicher Sicht sehr negative Folgen gerade langfristig hat. Nämlich zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruck, Krebs und viele mehr. Und das alles sind ja, Krankheiten, die ganz, ganz problematisch langfristig für unsere Gesundheit sind und auch potenziell zum Tod führen können. Das heißt, was wir hier miteinander vergleichen, sind Süßstoffe, die nach aktueller wissenschaftlicher Lage neutral sind Natürlich könnte sich das auch ändern mit Zucker, bei dem wir ganz klar wissen, dass er ungesund ist. Und da frage ich mich, ob das ein fairer Vergleich ist. Trotzdem, das ist mir auch ganz wichtig, möchten wir natürlich niemals empfehlen, dass du extrem viel Süßstoff oder extrem viel Zucker oder beides verwendest, sondern wenn du beides in Maßen verwendest oder nur Süßstoffe in Maßen, dann wirst du höchstwahrscheinlich keine Probleme damit haben, wenn du sie verträgst.
0: Genau, und dennoch muss man sagen, dass natürlich jedes Mikrobiom verschieden ist und es möglich ist, dass manche Menschen einfach negativ auf Süßstoffe oder anderen Zuckerersatz reagieren. Daher würden wir dir auf jeden Fall empfehlen, dass du, wenn du den Verdacht hast, dass du bestimmte Süßstoffe oder Zuckerersatzstoffe nicht verträgst, dass du dann mal sechs bis acht Wochen einfach ohne Süßstoffe isst und dann mal schaust, ob es dir besser geht. Pauschal kann man da jetzt aber keine Aussage treffen. Es gibt neben Zucker und Süßstoffen natürlich auch andere Alternativen, die wir hier aufzeigen wollen. Lars, was gibt es denn da?
1: Ja, wir kommen gleich noch einmal zu sprechen auf den Unterschied zwischen den Süßstoffen und den Zuckeraustauschstoffen. Da ist nämlich noch ein Unterschied. Mir ist es wichtig, das noch einmal kurz zusammenzufassen von eben. Uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach keine Unwahrheiten im Raum stehen lassen und dass wir wirklich wissenschaftlich und objektiv uns die Datenlage anschauen. Und zwar ohne Panikmache, ohne anekdotisches Wissen und mit ganz, ganz vielen gut recherchierten Fakten. Generell, wie gesagt, sollten wir einfach aus unserer Sicht weniger süß essen. Aber wenn du mal süß isst, dann spricht aus unserer Sicht auch überhaupt nichts dagegen, mal auf Süßstoffe oder Zuckeraustauschstoffe zurückzugreifen. Trotzdem ist es bei mir selbst auch so, dass ich auch ab und zu mal normalen Zucker esse. Oder wenn ich vielleicht was backe, dann mische ich normalen Zucker und Süßstoffe oder Zuckeraustauschstoffe. Es ist ja nicht immer nur ein Entweder-Oder, sondern ich kann ja auch einfach sagen, dass ich einen Teil des Zuckers, den ich sonst essen würde, vielleicht mal austausche.
0: Dann würde ich sagen, lass uns hier mal über den Unterschied zwischen Süßstoffen und Zuckeraustauschstoffen sprechen. Der größte Unterschied ist, dass Süßstoffe nicht auf natürlichem Wege entstehen, Zuckeraustauschstoffe aber schon. Beide haben in der Regel so gut wie keine Kalorien und in großen Mengen können aber bestimmte Zuckeraustauschstoffe abführend wirken. Aber ansonsten richten sie keinen Schaden an, also das ist quasi das Schlimmste, was dann passieren kann. Du solltest sie nur nicht in großen Mengen essen. Welche beiden großen Zuckeraustauschstoffe haben wir denn, Lars?
1: Ja, vielleicht kennst du schon Stevia. Denn die Blätter der Stevia-Pflanze werden schon wirklich seit Jahrhunderten in vielen Ländern genutzt, um zum Beispiel Tee damit zu süßen. In Europa wurde der Zuckeraustauschstoff Stevia natürlich auch zuerst ganz, ganz vielen Tests unterzogen und dann auch relativ zeitnah erst im Dezember 2011 zugelassen. Bei dem zugelassenen Stoff handelt es sich nicht um die ursprüngliche Pflanze, sondern um quasi den extrahierten Stoff aus der Stevia-Pflanze und das nennt sich dann steviol -Glycosid. Stevia hat ungefähr eine 300-fache Süßkraft von Zucker. Das heißt, du kannst bei der Dosierung ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ganz genau. Und manche Menschen klagen gerade bei Stevia über diesen unangenehmen Geschmack und greifen deswegen lieber auf die zweite Variante, das Erythrit, zurück. Was hat es denn mit dem Erythrit auf sich, Lars?
1: Ja, der Name hört sich, finde ich, jedenfalls ziemlich chemisch und unnatürlich an. Ja, aber tatsächlich ist Erythrit ein Zuckeraustauschstoff, der in der Natur auch in Obst zum Beispiel vorkommt, aber auch in Gemüse oder Pilzen. In größeren Mengen wird Erythrit dann aber durch Fermentation in der Regel gewonnen, also durch Vergärung und dafür kann man beispielsweise Mais benutzen. Zum Backen aus meiner Sicht ist Erythrit super super gut geeignet, denn es hat eigentlich sehr ähnliche Eigenschaften wie Zucker, nur dass du ein bisschen mehr brauchst von der Menge, weil die Süßkraft etwas geringer ist.
0: Ich nehme auf jeden Fall auch super gerne Erythrit zum Backen und auch zum Kochen. Und ich habe es neulich sogar mal versucht, es karamellisiert sogar auch ganz gut. Also wenn man das beim Kochen zum Beispiel braucht. Dann haben wir noch eine weitere Alternative, wie viele VitaMoment-Liebhaberinnen wahrscheinlich auch schon wissen. Und zwar unser Geschmackspulver oder auch Daily Flavor genannt. Lars, was ist denn das genau?
1: Ja, was ist denn das Geschmackspulver, Daily Flavor? Ein ganz klassisches Beispiel ist, dass du Quark oder Joghurt nimmst und dass du da einfach dann das Daily Flavor ja, mit dem Geschmack deiner Wahl hinzugibst und du dann einen ganz leckeren Quark oder Joghurt daraus erhältst. Zum Beispiel bekommst du einen leckeren Erdbeerjoghurt oder du bekommst einen leckeren weihnachtlichen apfel -Zimt daraus und das hilft dir einfach extrem, gesunde Lebensmittel noch leckerer zu machen. Und das Daily Flavor, also das Geschmackspulver, kannst du auch wunderbar wirklich für Kuchen, Eiweißshakes oder eigentlich auch jegliche Backwaren verwenden. Das funktioniert also wirklich top. Da solltest du einfach mit der Dosierung ein bisschen aufpassen, denn das ist sehr, sehr intensiv. Das heißt, du brauchst auch wirklich nur sehr wenig davon. Und damit es dann für dich nicht zu süß wird, du dich am besten einfach vorsichtig ran. Ja, wir haben ganz, ganz, ganz viele leckere Sorten. Mein absoluter Favorit ist Käsekuchengeschmack. Wenn du das in Quark gibst, dann schmeckt wirklich der Quark einfach als für zu Kuchenteiglöffeln. Es gibt aber auch noch Erdbeere, Apfelzimt, weiße Schokolade und dunkle Schokolade, Kirsche, Vanille oder Limone.
0: Genau, und den Link dazu findest du natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Wir fassen nochmal für dich zusammen. Also zu dem ersten Punkt. Süßstoffe verursachen kein Heißhunger und sie haben keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel laut aktueller Studienlage. Süßstoffe werden von offiziellen Stellen streng überprüft und unterliegen unglaublich vielen Studien und sind dennoch erlaubt. Und laut aktueller Studienlage fördern sie keinen Krebs. Auch wenn Süßstoffe bei bestimmten, ehrlich gesagt, nicht sehr realitätsgetreuen Studien eine Veränderung der Darmflora verursacht haben, ist diese Veränderung einfach neutral und nicht unbedingt negativ. Und wie bei allen anderen Dingen ist die Menge des Konsums entscheidend. Das heißt, du solltest es einfach nicht übertreiben, um das jetzt mal ganz klar zu sagen. Wenn du das Gefühl hast, dass du keine Süßstoffe verträgst, dann solltest du sie einfach mal eine Zeit lang weglassen oder die Menge reduzieren. Kalorienreduzierte Alternativen zu Süßstoff sind Stevia, Erythrit und auch Geschmackspulver. Wenn du das mal ausprobieren möchtest, schau auf jeden Fall gerne mal bei vitamoment.de vorbei. Dann würde ich sagen, war es das für heute und wir wünschen euch noch einen wunderbaren Tag.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht. Bis dann.
0: Tschüss.